0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页
0: 。今天主页去看训练了，所以呢，这期节目呢，我们由本来原定的这个周三，一直推到了周五，也是想在周五这个 OTA 结束之后呢，第一时间让主页给大家来讲述一下亲自到现场去观看 Patriots 这周对媒体公开开放的这个 OTA 的训练情况。呃，主页先来简单概述一下自
1: 己的心情。今天感觉还不错。今天首先看，今天天气很好，然后得到爱国者的批准，时间比较晚，以为去不了了，结果没想到最后还是让我们去了，啊、呃，有点天上掉了个馅饼的感觉，所以所以我们的心情也很好。总体来看，爱国者球员和球队的精神面貌都都不错。我觉得现在仍然是一个非常早期的阶段，因为这个 O T A 还没完 ，Mini c a m 还没开始，离 Training Camp 和最后的最后的大裁员还有很长很长的一段一段距离。所以球员们目前在场上的重点还是在他们自己的基本功啊、基本的跑动路线啊，互相熟悉啊，包括 chemistry 这一块呃，所以真正的门道看出来的并不多，但是今天又出现了不少细节，非常有意思。呃，希望一会儿跟贾秋一起和大家分享一下
0: 。好的。那在我们正式进入到今天这个第二周 OTA 的总结之前呢，我们先简单的来插播一条新闻，就是在今天美国时间周五，爱国者宣布签下了一名新的外接手马尔文·浩。方文浩其实之前呢是在1617赛季的时候被猎鹰选中，随后呢在猎鹰打了两个赛季以后呢转投这个底特律雄狮，他在雄狮的时候应该也是当时是大胡子执教的时候，在大胡子手下打了一个赛季多一点点，上个赛季呢后期又转到了这个克里夫兰布朗。这名球员呢，我觉得我们不用太多的去介绍了，因为说实话，呃，这名球员给我最直观的感受就是速度比较快。但是呢，至于他真正能不能进到这个53人大名单，能不能留下来，还是一个未知数。所以呢，我们今天呢就不对这名球员进行一个太多的呃赘述了。但是呢，我知道今天啊、呃，马尔文号出现在了这个训练场上，不知道飞哥在看这个训练的时候有没有看到这名球员。
1: 看肯定看到了，但他绝对没有什么特别出彩的表现。因为今天 receiver 有三名球员，实际上给我的印象很深，但是我觉得这这三个人我都认识，所以肯定肯定没有看到他。
0: 行，那这个球员我们就可以名正言顺地略过了，<笑>好吧？那我们今天呢，就废话不多说，赶紧进入到今天的主题，也就是 Patriots 第二周的 OTA 的训练的一个概述。那同上周一样呢，爱国者在这周一共安排了三次 OTA 的训练，而第三次，也就是美国时间周五的这一次呢，是面向媒体的开放，也就是说，继上周。呃，开向媒体开放一次以后呢，时隔一周，啊、呃、，Patriots 再次向媒体进行了开放。那今天呢，从我们目前得到的消息，还有从飞哥到现场然后发回的这个消息来看呢，我们先给大家来讲一下这个出席，呃 ，Patriots 出席 OTA 这些球员的情况，看看跟上一周有没有什么明显的变化
1: 。啊、呃，我觉得最明显的一个人出现的就是 k a l v i n Noy， 因为呃，很显，就他在场上非常显眼。除此之外，我知道亚秋刚才你提到 Lawrence Guy 回来了，但是我今天实际上并没有看见。当然，一个客观因素是，防守组的训练全部集中在呃原场，就是爱国者今年重新规划他们的外场的训练，所以在在记者席或者在看台这一侧都是进攻组，离着原场是防守组，所以我只好拿望远镜眯着眼睛使劲找，找到了 k a l v a n Oi， 但是没有忽略掉了 Lawrence Guy。呃，如果他回来是最好的，但是今天可惜没有发现他
0: 。对这两名球员的回归呢，可以说是也是像我们上周来讲到的，就是 Calvin n Oy 应该回归，或者说出现在训练营不成问题。而 Lawrence g u y 呢，确实是由于家里就是刚有这个小孩的啊、呃、降临，所以呢耽误了一些时间。嗯、那说说到两名回来的球员呢，我们还是想去简单的提一下嘛。至今为止还没有出现在这个 O T A 的球员，就像我们上周所说的，呃，没有出现在 O T A 的这些球员，还是集中在爱国者的老将，比如说在防守组，我们的 D Mack 啊、呃、，Gilmore， 包括 High Tower 这三个人还没有出现。而且在今年自由球员市场上，可以说防守组最大的补强 Matt Juden 也没有也没有出现。而反观进攻组呢？其中的一名进攻锋 John Smith 没有出现，然后两个进攻锋线非常非常重要的球员 Sylwyn 还有 t r e n t b r o w n 到目前为止也没有出现。对，另外一个可以说是老将的，那就是 Kicker Nick f o g k 也没有也没有回来。呃，我个人觉得这八个人说或者说是这八个比较重要的球员，在下周也不太会出现在这个 OTA， 所以呢，我们到时候看等到 Mini Camp 的时候，看看他们会不会有他们的身影。好，那我们简单的介绍完了爱国者第二周 OTA 的人员出席情况呢，就进入到今天的训练。咱们先按按照进攻组、防守组来说吧，让飞哥来聊一聊今天的所见、所感、所闻。那、呃、跑不开第一个话题，四分位
1: 。对，亚秋，第一个话题肯定离不开四分位，但今天的四分位吧，有一些特殊情况。呃 c a m Newton 在中午十二点左右的时时候。这个训练他是从十一点十分左右开始，一直延续到快一点，所以大概他们在场上练了两个小时。Cam Newton 在中午十二点左右的时候伤到了手，很有意思。他伤到手的时候吧，四分位正在集体的练传球，他们并没有在打十一对十一，也没有打七对七，他们实在实际上是在练传球。在练传球的时候，他把球接过来，然后紧接着我看得很清楚，他把球往地上一扔，然后他觉得哎，什么情况？他这是对谁不满吗？然后就没有太在意，然后他就走到一边去了。因为以前在训练中很有可能会出现这种情况，比如说球员有点什么问题需要跟教练沟通，临时退场，这是可这是很常见的事情。但是他一走，他就没有再回来，他就一直在场边待着，一直在场边待着。这个开始大家都没有在意，但很快就很显眼了，因为他很高的个子，然后场上四四个四分位的位置，四个四分位的传球的传球的点都已经被。被啊泡呃塑料泡沫被那个 pad 都已经圈好了，结果他那个位置是空的，然后他一个人在边上跟对医疗跟对医在反复的在说话在聊天，然后这时候大家包括我在内就意识到了有什么情况不对，然后开始望望眼睛看，能够看到他在向对医指说，我自己的右手右手的食指跟中指中间的在手掌上，就是在在在拇指跟食指这个连线的这个位置。他一直用手在指的这个位置，就是说他的意思好像说我这个地方疼，在是是在手，他用指是手背这个位置，说一直在说我这个地方疼，然后还能看到他在试图活动自己的食指，在互动试图活动自己的中指，拇指看上去没有什么太大问题，但是那两个手指好像似乎有点疼，这是右手。我看他扶着右手说疼，然后好像他也在指左手，但不太确定他是他的意思是说，你看我左手就不疼，还是说我左手也疼？但他的右手肯定是有问题。他在离开队医跟队医结束了第一次对话之后，走向 McDaniel， 用左手拿着橄榄球，他的右手一直没有碰球，他用左手拎着橄榄拎着橄榄球走了两步，把球一扔，然后，那次这个、从大概1 2点0分左右。因为我看着表，所以我知道大概在十二点十分左右，这是最后一次碰橄榄球，一直到全队训练在十二点五十五分结束。整个后边这四十五分钟的训练凯 a m n 一直在场边站，没有在触球，没有进行任何触球训练，甚至都没有进行跑位的训练。所以不知道他的伤势到底怎么样，不知道这个伤会不会对他的休赛期的准备工作有什么影响。但是目前来看，今天这可能是一个呃，这对爱国者来说不是一个很好的消息，对凯 a m n 来说也是如此。
0: 刚才我简单的看了一下新闻，应该说是从这个 Boston Herald 这个 Craigan 的这个消息来看，就是爱国者这边说他的手应该是没有 broken， 就是没有骨裂、没有骨折，但是呢，还可能要进一步的去找一些片子，然后去去诊断一下到底是怎么回事我当时就十二点左右的时候，我就觉得有什么不对劲，天有不测，我就打了打了个喷嚏，然后飞哥这边微信就过来了，跟我说 Cam Newton 挂了。<笑>那当时你看到他是怎么伤的吗？<笑>他是因为按理说是不应该有人去去没有
1: 去他，我就刚才我说的亚秋，他们在受伤那一刹那，他们没有进行对抗，没有进行七对七，没有进行十一对十一的对抗。他完完全全是四图伟拿着球，就他拿着球在手里。当然，我不确定是不是之前他已经受伤了，他扔他在带伤坚持训练，然后到那一刻他实在撑不住了，把球一扔，存在这种可能性。但是至少在我看到的，在我在我目力所及的这个这个时间区间和空间区间内，我看到的就是 k a m 卡姆顿的把球拿过来，然后传了一下，然后再把球捡起来，把球往地上一扔就不打了。所以呃，很难讲他是他是因为什么原因。啊、呃，亚秋，你刚才说了一点，就是现在这个这次训练是 on un, on pad 的，就是没有不能无甲训练，球员就穿着球衣，没有皮甲，所以是不能有身身体接触的，就是这是一般的球员都是如此。呃，四分卫本身是穿着红色衣服的，所有在 NFL 的比在 NFL 训练当中穿着红色衣服的球员是免接触的，就是你谁都不能碰的，你可能能拍个屁股啊，拍个头盔啊，但是是绝对不能跟有真正的身体接触的，所以他。他不会是在身体接触或者对抗当中出现的伤病。那至于他是怎么受伤的，我们就不得而知了。但是目前来看，根据他后来的表现，他第一他没有退场，这个很很微妙，因为他如果伤伤情很重的话，其实他可能就应该退场，但是他没有退，这可能是牛 e 的自己的性格使然。但是可以看出他伤的并不轻，因为从那一时刻开始到训练结束，他虽然一直在场上站着，但是没有在出球。呃，没有再出球就意味着，要么他可能会疼，要么他不想让大家看到他伤势到他伤的到底有多严重。呃，我的理解是他之所以不愿让大家看到他伤的有多严重，从另外一个角度上，你也可以理解成他可能自己自我感觉不是特别好
0: 。还是希望等待我们等待进一步的那个检查结果吧，看希望他的这个手没有没有大碍。然后，但我感觉至少下周的最后一周的这个 OTA 的四次训练，他应该不太不太会。出来了，就是不太乐观了。我们等等看到时候，如果我们可以去 mini camp 的时候，看看他能不能复出吧
1: 。对，下周的 mini camp， 下周我觉得是一个很重要的一个对咱们来说是一个很重要的观察点，因为爱国者本身，呃，在这一在这一期间他不会发布训练报告，所以你不知道他 new Newton 的就是训练状态是怎么样，你可能只能通过小道消息或者通过球队发布的照片来看。但是有了今天这一茬他球队的照片恐怕会非常小心、非常仔细地控制信息，不会让你从中找到蛛丝马迹。下下周的 mini camp， 如果我们能去的话，我们希望我们能去。我们能，如果我们能去的话，能看到第一手的资料，看到第一手的信息，我们可能能够呃更准确地来判断 Newton 就是这个手伤对 Newton 休赛期的准备会到底会造成多么大的影响
0: 。那说完了 Newton， 来说说 Newton 的。直接竞争对手，或者是最大受益者（带引号的受益者 ）Mike Jones 吧。这个今天到现场去看 Mike Jones 表现怎么样
1: 、这个？这个问题比较难回答，因为为什么这么说呢？因为 Mike Jones 今天其实打的也稀里哗啦，不是很好。哎，今天很明显的，呃，多说一句就是可以看出来 Patriots 对 Mike Jones 到底有多多大的器重。我为什么这么说？就是在整个过程当中，当四分位在单练的时候。当四分位在分开单练的时候，比如说四分位在各自找自己的 target， 要么是 receiver， 要么是 assistant coach， 在传进行传接球训练的时候 ，Josh McDaniels 一直在跟 m a k Jones 站在一起，从头到尾没有一刻分开，从头站到尾一直在跟 m a 麦一直在跟 Jones 说：“你该这样，你该那样。”Cam Newton 都没有这个待遇 ，Cam Newton 实际上自己在一边，自己在一边训练，包括 c d m 和还有还有 Hoyer。可以看出来，你知道， Daniels 对麦肯郑子非常喜欢，而且花了很大很大很大的精力在调教麦肯郑子。但是麦肯郑子今天表现非常不好。我知为什么这么说？我可以举几个例子。第一个例子是他第一，他传球今天手感好像一般，他的传球有几个球传得有点大。当然这个不是主要问题，这个这个都会可都可能会出现。他的其实主要的问题就是他对 NFL 感觉，他对 Pro f i t a b l e 的传球的。时间和空间感，目前不是掌握的特别理想。呃，在11对1一对抗的时候，什么叫11对1一对抗？就是有有欧 line 有 D line， 整个进攻组跟防守组完全是啊、呃、满员的在场上。因为我们大家知道有一个叫7对七的对抗，一个11对十一的对抗。7对七的对抗实际上不是一个真正的对抗，因为你没有 O line， 你没有 O line， 防守方没有 D line， 所以完全是。receiver 撒欢跑出去后、就是，就是就就就比拼 coverage， 或者是啊 rod u running。11对1一的时候 ，quarterback 是要 face 是是要面对 pressure。7对七的时候 ，quarterback 实际上某种程度上是没有 pressure， 你只需要找找对的人传对的找对路线传对球就可以了。但是11对十一的时候，你实际上是有 pressure 的。今天 Mike Jones 在面对 pressure 的时候表现的非常不好、呃、不好到什么程度？他如果我没记错的话，他都没有传出一记就是 downstream 的传球。就是没有一没有传出一个，呃正正儿八经的像模像样的中远距离的传球，他试过但是失败。然后同时他基本上今天完成的传球，在11对1一的对抗当中，完整传球全是 check down， 也就是说他他看远处哎不行传不过去，中间呃、哎哎哎哎、也不行怎么办？哎今跟前有一个人，基本上就是 J J t a y l o r 在中间，因为他是小个子的小跑位，啪跑出去一扯边球就给,给他，跑出去一扯边球就给,给他，或者是 Jacob Johnson。啊！而且今天 Mac Jones 还有两次在传球的时候没有传好，一次几乎被 k a l v i n Noy 超截，还有一次被 Tip 了，然后呃、嗯、receiver receiver 实际上把球打掉了。啊，所以这两这这个他在11对十一的对抗当中表现实际上是不敢恭维的啊。然后还有一个一点呢，就是他在他们实际上在练 quarterback draw back，quarterback 拿球之后后撤七步 seven step draw back， 然后 two step up， 也就是说要。躲开冲传，两翼冲传，冲四分位，你要 step up to your pocket， 在 pocket 里面往上走两步，闪开空档，闪开 pressure， 得到传球的短暂的空间传球。Mac Jones 有一个问题，他不爱上步，这个在比赛当中，在这个训练中显示的非常明显。四个四分位，每一个人大概进行了三次到四次这样的 draw back and step up and pass 的这个这个 drill， 所有的人，另外三名四分位 c a m Newton。啊、呃、，Howier 和 c d e m 我们不说这个球传的最后传的准不准，这个这个不是主要问题，主要问题在于他推拿球之后回身七步 draw back， 然后往上上两步再传，这个过这个这个动作是不是连贯？这个动作他是不是有这个意识 m c d a n e l 实际上在今天的训练当中没有看出来他有这个意识，就是他拿了球之后，他习惯的是拿球 draw back， 然后在那站着寻找自己的 target 出手。McDaniel 提醒了他两次。第三次的时候，他做到往上上两步，但他放上那两步上的幅度非常小，就是为了上步而上步，叭叭走两步一传，而不像啊、呃，比如说 Cam Newton 身高马大不长，撤了七步，然后两步往上一上，彻底就闪开了对方的防守方的 pressure， 然后就可以有一个非常清清楚或者啊、呃、空旷的传球的空间。啊、呃、，Mike Jones 今天在这个环节上做的不是很好，呃。现在我不太清楚，这是因为他在大学里带过来的这种 tendency 使然，还是说还没有完全适应节奏，还是完全没有理没有完全理解 McDaniel's 这个这个这个这个训练的这个呃训练内容的含义、呃、因为我们以前你大家如果看 Tom Brady 在在传球，作为一个 classic 这个 classic pocket quarterback 拿了球之后后撤，然后对方两翼已经上来了，对吧？你的你的你的两个 tackle 可能没法把对手完全。挡死对方的 outside l i n e b a k e r 也好，或者或者 BE 也好，从 t a c k 外侧绕过来。他们如果从外侧绕过来，就像画桃心一样，他可以他会画一个两个大大的圆。那如果你在这个桃心的尖顶上不动，那人家这从两侧包抄过来的人就会刚好把你抓住，或者会影响你传球的视野和传球的路线。那你应该怎么做？你在这个尖顶站好，你后退了七步。站到了一个尖顶上，然后你下一步怎么办？你只需要往上一二，往上上两步之后，你有了向前传球的 momentum， 然后同时摆开了、摆脱了 pressure， 然后你给传球。Tom Brady 经常会在比赛中这么做，这是一个非常基本的动作，不是一个非常非常高深的一个一个一个技战术，就是一个非常基本的一个作为一个 pocket passer 所应当具备的这么一种这么一种思维方式或者一种这样的一种习惯。但是他今天。呃，在在这个环境上做的非常不好。Mike Daniels 几次提醒他说：“你不能这样，你要怎么怎么样，怎么怎么样。”然后还是说他最后一次有意识的往上走两步，但是步伐很小。我觉得他本人可能还在慢慢适应。他可能原来在巴马的，他不需要怎么做。你他的 O line 已经很不错了，然后同时他的 receiver 非常快，闪出了空当，他只需要拿球后撤七步回身传球就 OK OK 了。但是现在他在 pro level， 他在 NFL。虽然他有也有一条很不错的 online， 但是对方的 D line 也很不错。他已经不再面对的是 college level 的那种防守防守组了。所以，嗯，我觉得他对于对于这个年轻球员来说，他有很多的东西需要适应，很多东西需要学习。所以，这可能就是其中的一个方面。对于 Mac Jones， 我想多说一句，就是今天从比赛当中，从今天从训练当中，我觉得可已经很很清楚能够看出来，就是 Mac Jones 是爱国者目前的第二号 quarterback， 就 quarterback number two。为什么这么说？从 Raps 我大概数了一下 Rap， 就是他在训练中的拿球的数量。在 Cam Newton 受伤之前，他的嗯，就是 Mac Jones 跟 Newton 的持球的数量基本上是相同的，就是差的不是特别多。当 Cam Newton 受伤了、退场了之后，这这时候训练进行了一半，后半段的这个就十1对11的这种这个 Rap，Mac Jones 明显他球的机会要高于另外两名球员。所以从这点来看，嗯，他。目前来说，我已经爬到了第二号四分卫的位置。如果不幸 Camp Newton 的手好不了的话，那开赛期开赛的时候，或者到休赛期啊、呃，或者到进当我们进入进入 Mini Camp、进入,入 Training Camp 的时候，那谁能首发或者谁有可能首发，这个问题就就比较微妙
0: 。可以说，今天我们聊的都是一些非常非常干货的东西。大家如果感兴趣的话，其实刚才尤其是飞哥在讲 Mac Jones 这个。传球习惯的时候，这一段可以反复的去听一下。另外呢，就是也可以大家给大家布置个小作业，就是大家可以去看一下他大学时候在巴马的时候，尤其是最后一个赛季的一些传球的一些集锦。因为刚才费哥除了提到他的这个脚步的问题，就是他 drop back 以后不太愿意去往上上两步以外，还提到了一个，就是最开始的时候他有很多的传球都是 check down。这个问题其实，在他的大学的那个比赛集锦里的，如果大家仔细去看的话，也可以去发现。因为在巴马，除了那两个顶尖的外接手 d e b a n t a e Smith， 还有那个 Jalen Waddle 以外，其实 m a c e Jones 最爱找的就是他们的跑位， n a j e Harris， 而且。他找 Najee Harris 基本上全是 check down， 而且有些时候他都不去看他的外接手有没有跑出这个跑出空位，直接就去 check down 去去找这个 Najee Harris 了。所以可能在这个问题上，确实也是他从大学带过来的一个习惯。我们也在之后的这个训练当中，然后再去密切的关注
1: 。对，亚秋，这个不是说 check down 有什么错误 ，check down 是可以的，你能够做到 check down 的。Checkdown 下来，找到你，找到一个合适的 receiver， 或者找到你的 running back， 就传给他，完成一次进攻，这是完全可以。但是在训练当中，在你没有压力的情况下，你其实肯定显然，教练和队友更希望看到的是 quarterback，quarterback 给 quarterback 他拿球之后，找到自己跑正常 route 的 receiver， 然后尝试给他传球，建立这样的互信。否则，你要是指在训练中也在练 checkdown 的话。那我觉得意思就没有那么大
0: 。那说完了，我们最关心的这个四分内。哎，对了，那我觉得咱们也就不用再去提这个 Steadyham 了，因为毕竟在 Cam Newton 受伤，然后 Mac Jones 表现有不太好的情况下 ，Steadyham 应该自然的就是表现最好的那个四分内
1: Steadyham 今天表现的确实是非常非常好。我多说一句，就是他在找球员，他在找，他在，他在，显然他对几名 receiver 的跑动路线非常熟悉。啊，尤其是 Jacoby Myers， 他跟 Jacoby Myers 今天完成了可能是啊所有的队友当中两个小时训练当中最精彩的一次连线。呃，传球恰到好处，然后这个接球的接球也完完完整的把球接下来，甚至还能再继续跑出塔什塔，就是、接球之后周围刚好跑到了马蹄形的中间。所以 Sam 今天表现得非常好
0: 。那我们就进入到进攻组吧。飞哥觉得今天在进攻组的这个训练当中，有没有哪一名球员或者是哪几名球员让你觉得表现特别的亮眼
1: ？今天总体欧兰在球在场上开路效果非常好。当然，当然，呃，我们不得不说，这是现在这是这是这没有没有真正对抗，因为你实际上不能有真正的身体接触。当然，球员还是可以互相把手搭在对方的身上这样接触，但是你不能有真正那种。应对硬的冲撞，所以从欧兰在对低兰的开路对抗当中还是占据优势的。当然，这可能跟训练的性质有关。除此之外，我觉得有一名外接手表现的特别出色，他不是阿格罗 o 而是 Kendrick b o r n e 以前我们在我们给他我们在给大家做过介绍，在爱国者刚刚把他签进来的时候做过介绍，说他速度奇快，然后说他身手比较敏捷 ，yard a f e r catch 非常不错。今天在球场上，这个球员的特点显示的非常非常的明显，他。我都想象不出来，爱国者之前队内有哪名球员能够像他这么灵活。呃，在我印象中好像都没有出现，过，没有见过这种类型在爱国者队内出现过这种类型的外接手。他他给我的感觉，这个球员在场上看着，因为今天没有穿 pad， 所以都是就都是自己的那个自己穿着 shirt 的嘛，所以看着特别细溜，这个细胳膊细腿但是跑起来就像就像那个就像猎豹似的，忽左忽右，然后。急转急停，然后接了球之后，他在完成接球之后，防守队员都没法近身。当然也是因为今天不能 tackle， 所以那防守队员也不能往前扑。可是他跟防守队员在接球之后，比如说他们中间有大概差着一码的一码的空当，他反身一个变线就走了，防守队员根本没有机会跟他完成近身。然后今天还有一个球就是四、啊、分位，我忘了是谁传的球，这个球实际上传高了，但是 b o 在边线跑过去，高高跃起把球摘了下来。他的那个跳跃的高度，那个身体的柔韧性，而且还不仅仅不仅仅是原地起跳，他跑过去还带了一个半转身把球摘下。来。这名球员的身体的这个柔韧性和他的这个身体的灵活性，怎么说？让至少我们在现场观看的观看他这个训练的这个呃局外人来说，有这种眼前一亮的感觉。我我还是那个我不太。都想象不出爱国者之前的爱国者之前在队内有哪名球员会有有这样的身手，因为之前我们知道 Randy Moss，Randy Moss 是那个就用用身体生吃那种那种球员，根本他他他不在乎，他人高马大，然后跑得又快，你根本追不上，他不存在这种需要靠他的跑动的技巧或者柔韧性、灵敏度来来、呃、来更胜一筹。然后朱 u 奥 i a 也有一点是那矮矬粗，对吧？我跑得很快，然后也会发生冲撞。Country Moore 这么细这么瘦。跑起来像一条泥鳅一样，然后加速起来像一个猎豹一样。我觉得他会给爱国者今年带来不小的变化
0: 。这么一看，这个爱国者今年其实在外接手这个阵容上的这个竞争应该还是会非常非常激烈的，因为我们都知道，我们是把这个 Nelson a c k l e r 招来是当做头号外接手的。那之前的这个队内又有这个首轮秀 e n k l Harry， 但是 n k l Harry 应该。OTA 到目前为止还没有出现吧
1: ？没有见到他
0: 。对，然后在这种情况下，上个赛季表现最好的外接手，呃，这 Kobe Myers 继续他的这种良好的这种表现，再加上刚才像飞哥讲的 Kendrick Bowen 在训练当中或者在 OTA 当中这种抢眼的表现，我觉得其实今年爱国者在外接手的这个。竞争上，虽然我们没有这个顶级的外接手，但是这些实力比较平均，然后不不相上下、不分伯仲的这个外接手的竞争，应该说是会非常非常激烈的。当然了，这些球员都有自己的特点，这也就相当于是可以让 Josh McDaniels， 我们在之前强调过很多次，可以根据对手的这个防守，然后去设计出。不同的这个进攻的战术，然后根据这些球员的特点去给他们找到最适合他们的这种体系和和跑动的路线是的。是的。那说完这个外接手呃，金端峰怎么样？这个亨特·亨瑞表现怎么样？因为我们知道扎诺·斯密斯一直没来嘛，所以我们可能唯一关注的这个金端峰就只剩下亨特·亨瑞了
1: 。对，亚秋，因为那个拉科斯还没回来，然后扎诺·斯密斯也没来，所以真正金端峰的位置值得一看呢，其实就是两个人。一个是 Hunter Henry， 一个是 a s i a s 就是去年去年抓来的三轮秀。呃，今天 a s i a s 表现没有特别抢眼，但是今天 Hunter Henry 表现非常抢眼。呃，我为什么说他表现抢眼？这个球员吧 ，Hunter 给我的感觉在场上看不是那么壮，感觉挺细溜的。如果你要说他是个外接手，可能你也能也行，因为他不像 Gronk 那样说这个这个大块头，但是他接球手感就是接球手特别稳，你就球只要能放到他手上，他就能接下来。而、哎、且今天尤其有意思的是什么？他今天在比赛当、在训练当中，因为今天是 non-contact practice， 就是原则上你不能进行，就是刚才我们说了，不能进行那个有意冲撞。但是他在接球的时候，一次在在我们这一侧，一次在原场，一次是在打是在 drill 的时候，就是啊、呃，他跟一个外接手和他、呃、他跟一个一个一个 lam biker 加上一个 safety 在跑 drill， 还有一次是在11对1一对抗的时候，这两次他都被。都被爱国者的防守球员，实际上等于算是 tackle 了，就是双方撞在一起了，球倒地了。但是他倒地之后，球都牢牢抓在自己的手里，他都在这种情况，他都没有掉球，抓着球撞了之后倒地，或者拌在一起倒地，球没有掉，仍然在他手里拿着。所以这点就很有意思，就是我们说这个，实际上这个你这个球传到位是很重要的，但是球传到位了之后，下一步是什么？下一步是你这个 t i t a n 或者 receiver， 你要把球。控制在自己的手里，你这个你要有 good hands。亨特·亨瑞在今天的比赛里边，今天的训练当中，我觉得他展现出来这一点。然后同时，啊，我不确定这是这是个偶然呢，还是一个有意识的，或者说就是爱国者在训练的时候有意识强调的这一点，就是当金端锋拿球之后，兰拜克尔跟 Safety 对他并没有手软，而且还是仍然是逼得很紧，所以他造成了两次在他身上出现了人仰马翻的情况。原则上，在这种。这种训练当中是不应该出现人仰马翻的状况，但是但是今天在他身上出现了两次，他都完成了接球，呃，我估计巴拉彻会表扬他。在下来以后，因为他完成了接球，同时对这个对这个冲撞完全不在乎，起来之后该干嘛干嘛。所以他今天的表现我觉得非常出色。呃，希望他跟 j o n a t h n Smith， 我们希望在啊六月份我们能够看到这两名球员一起，就是再过两个礼拜以后。在 mini camp 能刚能够看到他们一起代表爱国者进攻组上阵训练的场景，到时候一定会很有看点。不过今天今天 Henry 的表现让让我眼前一亮
0: ，确实啊，就像刚才飞哥说的，尤其是在能这个保护住球，就是我们所谓的这个 ball security 这个上，其实是一个非常重要的因素，因为。就像刚才飞哥讲的，你到了真实的比赛当中，对方的这种冲撞的程度，这种身体硬碰硬的程度，会远远高于训练当中你的队友给你施加的这种这种强度。那在这种情况下，如果你保护不好自己的球，很有可能是一个很漂亮的传球就变成了 incomplete pass。还有一种可能就是，如果你因为自己的身体冲撞倒地等等，没有保护好球，然后在在在球在空中，如果再有反弹呀、啊、什么一类的，如果被对手的防守队员拿走或者被对手的防守队员抓住的话，那就又变成了一个超截，这就相当于是比 incomplete pass 更严重的一个结果。是的，所以我觉得 Hunter Henry 在 ball security 这上这个点确实是一个我们之后。会去更加去关注的一个点，因为其实我们之前在讲另外一个进攻锋 John Smith 的时候，我们可能忘了说一个点，就是 John Smith 有一个最大的问题，就是他黄油手，他是有这个脱手的这个习惯的。如果大家去看他之前的这个比赛视频，所以呢，我觉得在这个问题上，可能这两个人也会形成一种相对来说的互补。所以，我们会在之后的这个训练营啊，或者是在 mini camp 里，然后去更更加有针对性的去继续的观看这一点吧
1: 。对，然后我再多说一句，亚秋，嗯、呃、h o n t e r Henry 这两年受伤病困扰的比较多，从今天从训练当当中的跑动。还有他对训练的投入，还有他在对在面对对抗时候的时候时表现出来的这个欲望来看，似乎伤病已经不是他的，已经不再困扰他了
0: 。好，那我们说完了进攻组，来聊聊这个防守组吧，因为其实大家应该都知道，在爱国者的这个训练当中，不管是。平时准备比赛的这个每周的正常训练，还是说在休赛期的这种 O T A 啊、Mini Camp 也好，爱国者有一个习惯，爱国者的训练当中永远是防守组 dominate， 也就是说防守组占据绝对的优势。那今天是不是防守组继续延续了他们这种统治的地位呢
1: ？今天百分之百防守组占据了绝对优势，都不是一般的优势。我就说，亚球刚才我提到说 ，Stadium 传给 Jacoby 的那个球。是今天进攻组为数不多的亮点，这、就是因为防守组的表现太出色了。而且我多说一句啊，球今天从防守阵型上能够清楚的看出来，他们打的是三次了。这个这已经这至少从今天的阵势阵势来看，看得已经非常清楚了。三名三名三名欧莱不断在调整，不断在换人，但是这个阵型已经非常清楚。而且，赵沃什维仍然排在线外，就是他仍然站在外侧。我没有太。看到他在中间出现，所以他仍然是个，仍然他实际上打的是个外侧的外线位，但是他的位置已经变成了线位，他已经不再是不再是 end 了。所以乌舍未来，嗯，在爱国者防守组中的地位或者位置到底是什么，还是我们需要继续关注的一点。但是今天来看，爱国者不断的把它在往啊、呃、往线后扯，而且今天他他主要在在外侧比较多。同时，另外一名球员，我觉得有点意思，就是 Chase Winovich。Chase Winovich 今天实际上打的也是线位，他也没有在站在线上，因为三四之后，他的这个身材可能在线上就没有那么大的优势了。尽管我们知道他，啊，他在休赛期进行了增重，他可能想让自己更重一点、更胖一点，但是他在他的这个，就算他在加了十五磅、加了十七磅，他恐怕也很难成为一个在 NFL 线上或者在三四里面非常合适的一个。一个 tackle 也好，或者是 end 也好，所以今天在训练当中，我看到的也是 window 位置，实际上也出现在了线后，或者是在打了一个外侧的 l a m b a k e r outside l a m b a k e r 嗯，中间这个位置今天主力还是 Bentley， 因为 Hightower 不在，所以仍然是八啊 Bentley 换成了8号，所以他很显眼在场上，因为是一个单号，所以 Bentley 一,一直在中间。呃、啊，这样一个阵势，爱国者的防守组。把进攻组压制的非常的非常的<笑>怎么说？这个，尤其在十一对十一的时候，进攻组的进攻欧兰几乎没占到什么便宜。因为今天我们要必须要说啊，就是 z a R Win 不在，然后春 w n 不在，所以这一左一右的两个 Tackle 全是替补。然后同时在中锋这个位置上，我觉得 Andrews 今天没有没有打绝对的主力，他他不断的在和。和 Friends 就是替补的中锋在不断的进行切换。我今天没太看到 k a r a s 不确定他的他是不是上啊？他应该来了，但是我没有没有太没有太注意他。进攻锋线可能唯一唯一或者两个比较稳定的位置是左右的 Guard， 右边的 Guard 是 Mason 已经定了，然后同时左边的 Guard 在 Joe Tunney 走了以后，我们现在也能看出来百分之百是 Owen 的 ，Owen 今天就没有打任何其他的位置，一直在啊 Left Guard 上出现。他以前我们还会说他会不会打 Taco？ 今天比如今天春不让不在，所以有可能你可以把他挪到 Taco 的位置上试一试。Patriots 没有做没有做任何调整。Owen No 实实在在踏踏实实的在,在,在 Guard 上打了两个小时，所以目前来看，他就是爱国者主力的 Left Guard 的人选。呃，但只有两名主力或者两个半主力的情况下，爱国者的锋线没法 hold 住自己的防守组的冲击，我觉得也是可以理解的。再加上 Quarterback 今天机体找不着北，所以。所以就造成了刚才我们说的，这防守组在场上一一览众山小，把进攻组压制的非常死
0: 。说完了这个防守组，其实今天节目我最想听飞哥讲的是特勤组，因为我我在看很多的这个去到现场的这个媒体，包括飞哥当时看完训练以后，第一时间就跟我说说咱们今今年新签的这个落选的 undrafted 的这个 kicker 不得了。那究竟他是不得了到什么程度？飞哥来给我
1: 们讲一下。哎，这小孩真是不得。我在说他之前，我先提一嘴，这个 Matthew Slater 雅秋 ，Slater 啊、嗯，我们知道他今年，今年他想他曾经说过他想退役的打算，在年初的时候，在上个赛季结束的时候，但是他是上周他回来了，这周他上周也参加训练，了，今天仍然参加训练。我觉得他不像是来打酱油的。他今天在场上 coverage， 然后，然后在他 run round round。他实际上，他今天表现非常活跃，不是一个怎么讲，不是一个，不是一个说，哎，我就在在退休之前来跟大家告个别的这种心态，不是。我觉得他在精神上跟身体上可能已经做好了至少在征战一年的准备。然后说完 slider， 我第嘴这个 Queen Morning， 这个小孩是密西根来的。呃，今天在比赛当中，今天在场上开始我都没太在意他，因为他他太微不起眼，我不知道他是因为他穿的衣服，这衣服穿的不太好，因为他没把没把 jersey 放在裤子里，不知道他的这个 jersey 的原因还是怎么样，觉得这个小孩腿特别短，当然他肯定不是腿那么短，那就给人的感觉腿特别短，然后他个儿也不高，个儿还不如那个 long sniper、啊、个个头高，啊比恨不得比上 jake b i l e y 要要矮了半头。然后，但是他开始踢这玩挺有意思的。我这怎么开始注意到他的呢？就是我们在看别的比赛，就是在看别人的训练，突然听见嘣很大的一声闷响，回头一看，原来他在二三十码线上踢任意球，那个球打到了杆儿上，那个球有劲儿到什么？打完那个杆儿上，打到那个杆儿上之后，球崩开了，然后看那个杆儿在那左右摇摆，就当时没有风，就能看到这杆儿在左右摇摆，我摇摆了一会儿再停一下，而且声音特别响。就就像球敲击到金属上的声音，声音特别响。哎，我说这个孩子有点意思，就我就从那个时候开始就开始关注他，就开始是不是看他踢两脚球，踢两脚球。后来发现他的脚劲相当了得了，嗯，因为爱国、哎、者现在有两个 kicker， 那个 Nick Fogg 不在，但是还有另外一个 Aguero， 啊，所以有两个 kicker， 这两个 kicker 放在一起比，不怕不识货，就怕货比货，你把他们放在一起就麻烦，就能够看出区别了。当然，今天 Jake Bailey 也踢了几脚任意球。啊，但是 Bailey 的任意球主要就是我只要能踢进去就行了，因为他的任务不是踢任意球。但他的任意球，比如说他的任意球飞起来，啪落进去了 ，OK。然后 g r i o 上来踢，也踢一脚落进去了 ，OK 也可以。然后现在轮到困了 ，Quinordin 上来助跑，嘣一脚，这球就看到高高的飞起来，不是进去，而是从柱子上面飞过去今天在在在后来他们挪到我们这次踢球的时候，我能够清楚的看到他发球线。还有能够清楚的看到他的这个，就是他的场上的具体的 mark 是是多远？曾经有几个球，他大概是五十码左右的 field goal， 就他在三十五码左右啊发球，在三十五码左右发球发出来，加时期基本上是五十码，他在五十在五十码的这个距离上踢的任意球，那个球不是进门，而是从门的上边飞过去，就能够踢的那么高、呃，相当让人震惊。这个脚这个球一出去。俗话说的就是你你你不怕，就是你不知道是怎么回事，你只要看到它是一球，只要一离脚就知道有没有。这个球出去之后起得很高，劲儿很足，带着转飞过了飞过的球门的上牙，而不是说从两个柱子中间过去。所以他的这个腿劲儿是相当了得。我觉得嗯、呃、我觉得 n i k f o r 回来之后会面临一个比较严峻的竞争的环境。当然，你可以说这是个 Rookie， 他的心态怎么怎么样，你不知道，因为 Place Kicker 最重要的其实不是腿劲儿。Place kicker 在 Belichick 看来最重要的是你的心态，你能不能在那种最关键的 ET 的那种状态下稳住自己的心情，能够让你的自己的脉搏保持长保持长速踢掉，这才是最关键你在训练当中能踢出个一百码的 field goal， 也不能保证你在比赛当中能罚进一脚三十码的 field goal， 所以这点是非常重要的，我们需要提出来。但是他的脚劲呃，目前来说，在爱国者，咱们关注爱国者这么长时间。啊，好像还从来没有见过谁能踢得能把球踢得这么远过，嗯、啊，所以我觉得他是一个很很很重要的一个今天很重要的一个发现，是一个很大的看点。我们希望他在 training camp 或者是在 mini camp 吧，从希望两个礼拜的 mini camp 就能够看到一些等 Nick f o l k 回来之后能够看他们三个之间的互相的竞争，能够看看这个小孩到底是个什么样的成色。嗯、啊，最差最差，希望他能够被签到陪练组，签到 practice squad。而不是被其他球队挖走，呃我，我对他还是觉得挺看好的，至少至少这个今天的这个这个腿功让我们大开眼界
0: 。对，飞哥就是这点说的非常对，就是作为一个 kicker， 可能你的这个脚力啊，你的这个腿功可能是你的基本功，但是可能在 b a l c h e k 看来，最重要的可能还是以这个心态的这个问题，尤其是在比赛场上，可能在尤其是可能第四节。比赛临近结束前最关键的这一脚球，你的心态能不能处理好？或者说，又是到了客场去，那就更复杂了。但是呢，我觉得至少这个小孩从飞哥今天讲，今天所表现出来的这个基本功，至少是过硬的。所以呢，我们还是对他保有一些期待，因为从腿力或者从脚力的这个角度上来讲，从我们之前的歌神到。上个赛季的这个真大腿，这个 Nick Fok， 这两个人其实腿力都都不是那么的好，尤其是 Nick Fok， 50码以上的任意球基本上就是不敢看，就是没眼去看的这种，这种，这种。这种如果没记错，他
1: 他上个赛季可能就罚进了两个
0: 。对，上个赛季每次咱们主场比赛前，我早到了以后到这个。媒体间去看这个 Nick Fok 去踢任意球，你记得我还给你拍视频吗？只要这个球码到五十码以外，根本就踢不进去，都没有人去防的时候，就足以见他的这个脚力有多差。是，但是呢，就是话说回来，就是刚才说到这个，说到这个 kicker， 呃，因为我们也知道，在上期节目当中，其实我们没有 cover 的一条新闻，就是之前曾经在爱国者效力过的，可以说也是超级碗的功臣 Dan Terry。是功勋的踢球手，在上个呃上个星期宣布退役了。那我们可能会在之后的节目当中，特意的来找找一个时间，来跟大家聊一聊爱国者到目前为止，从 Van Tary 到 Goskowski 再到 Nick Fok， 我们来聊一聊爱国者的这个踢、哎。再到，<笑><笑>再到 Queen 诺天。再到
1: Queen 诺天是
0: 。对，然后我们聊一聊这几个踢 kicker， <笑>然后我们再来聊一聊。可能 Balotek 在选 Kicker 的时候最关心的点是什么？当然，去年的那个新那个新秀我们就不提了啊，那个就是一个败笔。好，那我们今天呢聊完了进攻组，聊完了防守组，然后我们还聊到了这个特勤组一个非常亮眼的一个一个球员。以后呢，其实我还有一个特别关心的问题想问飞哥，就是上周我们聊过，我们看别的记者去或者看新闻有说这个 Patricia 大胡子。出现在了这个训练场上，包括 Ernie a d a m s 也出现了在训练场上。今天你看见这两个人了吗
1: ？今天看到了。哎、呃、呀 ，Ernie a d a m s 呢？今天主要是一个，就跟他原来的角色可能差不多。他很少亲力亲为，他始终是在场上叉着腰在仔细的、静静的观看。他今天仍然出现了场在球场上，而不是在场下。他在场上啊、呃，盯着自己的进攻组，嗯、呃，没怎么说话。老爷子一直是比较低调，没怎么说话。可是他。他一直站在那儿，其实还是很显眼啊、呃呃。从这一点来说，我觉得之前说他退休，目前来看，他这个休赛期肯定还会跟爱国者一起完成。至于、呃、至于常规赛开始之后，或者季前赛开始之后，他是不是还在，还会在爱国者的，还会跟着爱国者南征北战？我觉得这还有待观察。但是在 O T A， 我们看到老爷子的身影，这还是让人很欣慰。关于 Patricia， 今天有点意思，因为第一次训练训练课咱没有去，所以只是通过这个别人的别的记者的信息了解到，说 Pat Patricia 出现在场边 ，Balacchak 跟他聊天儿，跟 TR, 站在一起。今天的情况有所区别，今天的情况 ，Patricia 在防守组，在防守组的训练当中，她是非常非常的投入的，就是她是非常她是参与其中的，并没有说她在边上旁观。他和 Steve b a l a c h e k 还有 Gerald Mayo。三名三个教练一起在负责不同的位置。Patricia 在我，但我没有一直关注 Patricia， 所以我不太清楚他是不是在在整个的训练当中啊、呃、换了组。比如说，我今天我现在现在负责 cornerback， 一会儿我换换成了 safety。在我观察的这个，我为了两段时间注意观察这个 Patricia， 他的主要的焦点集中在了 defensive ends 上，也就是 Anderson 还有 Detroit Weiss。啊，包括奥塞兰伯克，我今天看到主要是乌舍也在他的那个 group 里边，双方教练啊、呃、球员们在练习从两侧的往中间的包抄。嗯，在真正开始在防守开始，嗯、呃，打十一对十一的时候，啊、呃，倒是没有看到 Patricia 在场边布置防守组织该如何防。当时没有看到任何教练在场边布置防守组该如何防，因为我觉得十一对十一的那一刹那，可能大家的。焦点还是在进攻组上，包括 b a l l a c h 的焦点也是在进攻组上。嗯、呃，所以，但是今天 Patricia 在场上并不是一个旁观者的形象出现，她实际上非常的在在整个过程当中，她其实一个非常 involved、非常投入的一个状态、呃。之前在今天早上，昨天，昨天这个教练们接受记者采访的时候，有人问到 j e r r y Mail， 就是说说 Patricia 回来了，你们这个啊、呃，你们这个有点微妙啊。但没啊 m a 给的回答其实是非常中肯。的，他说，嗯、呃、，Patricia 实际上是我的教练，对吧？就是是是没有的教练，他曾经在他曾经带过没有，而且带了没有很长很长的时间，所以他对他非常信任。然后他说，双方之间没有任何沟通的问题，没有任何就是所谓的这个利益的这种瓜葛，而且觉得 Patricia 这在对足对橄榄球的认识、对防守体系的理解上，还显然要高出很多人一筹。所以有 Patricia 在队内。是一件是一件很好的事情，所以从今天的训练当中也能看出来，他参与的其中，但是他并没有起到，并没有啊、呃、作为过去的那种防守总教练，就是 defensive coordinator 的角色出现。但是我仍然觉得这个再往前继续往前推进啊，对我们等到六月底、七月初、八月份，他在球队，他尤其在防守的这一块到底会。以一个什么样的他的最终定位或者一个什么样的角色，他会不会在场在场？他如果出现在 side line， 他如果在比赛开始时候他出现在场边，那他的位置或者他的这个这个这个这个地位就有点微妙，就值得关注。他如果不出现在场边，他他坐在高处，比如他取代了 Ernie Adams 的位置，那是完全可以理解的。但他如果出现在场边，如果他是事事亲力亲为，那他对未来爱国者防守组恐怕会有。很大的影响，啊、呃，这个影响不是消极的，很可能是积极的。但是这个这这个球员、这个教练和球员之间的关系到底会怎么样发展？教练跟教练之间的关系会怎么样的发展？仍然而是一个对于我来说，或者对于咱们来说，我觉得还是一个很有意思的看念
0: 。那可以说，今天我们的这期节目呢，可以说应该是叫干货满满，因为我们不仅从这个进攻组、防守组、特勤组，还包括这个教练组，从各个方面。然后由飞哥从现场给大家带来了第一时间、第一视角的这种观看爱国者第二次开放性的这种 OTA 的训练以后的所见所闻。那爱国者在下一周啊、呃，第三周的这个 OTA 训练还有四堂课，因为一共是安排了十堂课嘛，现在已经六堂过去了。然后在下周四的时候，应该是还会有一场，然后面对媒体开放的这个 OTA。呃，我们到时候再看。如果我们有时间有机会的话，呃，可能还会给大家像这次一样，给大家发挥一个在现场观看训练的报道。如果没有的话呢，我们可能会把更多的精力和关注点放在两周以后的这个 mini camp 上。是。那非常感谢大家的收听，呃，希望大家能能从今天的节目当中有所收获
1: 。谢谢大家，我们一周后或者两周后再见。